0: So läuft es, der etwas andere Laufpodcast mit Peter Tauber und Mike Kleis. Es ist so zwischen den Jahren. Und ich bin froh, dass ich nicht allein bin, weil der Mann, der mindestens genauso gut laufen kann wie ich, ist an meiner Seite. Zwar sitzt du irgendwo, wo sitzt du eigentlich heute?
1: Ich sitze in Gellenhausen, ich bin erkältet. Das ist etwas misslich, aber nichtsdestotrotz freue ich mich sehr, deine werte Stimme zu hören. Lieber Mike, guten Tag. Guten
0: Hallo. Morgen, guten Morgen. Ja, es ist. Äh, ich bin in Hamburg und ähm, habe mich in ein, ähm, in ein Räumchen eingeschlossen und, und, und gucke verträumt in einem Park. Das ist auch ganz schön in Blankenese und äh, noch sind Weihnachtslichter zu sehen. Wie war dein Weihnachtsfest?
1: Äh, Weihnachten war sehr nahhaft. <lacht> 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 ja, ich, äh, ich, äh, ich habe versucht, das abzulaufen und äh, meine Waage ist, glaube ich, soweit auch ganz zufrieden. Ich habe jetzt nicht so genau hingeguckt, ehrlich gesagt, die letzten Tage. Aber es war sehr lecker. Ich esse ja so super gerne. Es ist ja mein heimlicher Grund, warum ich überhaupt laufe, wie du weißt.
0: Mhm, genau.
1: Und äh, mit Freunden mich getroffen und den einen oder anderen Lauf gemacht und dann wieder was gegessen und gelesen, viel gelesen. Und äh, ja, jetzt kann so das neue Jahr langsam kommen. Ich bin, glaube ich, ganz gut sortiert. Ich habe auch so ein bisschen meine Vorsätze sortiert. Und äh, das machen ja ganz viele Menschen und andere halten es für Quatsch. Aber ich, äh, ich schaue schon immer, was äh, möchte ich nächstes Jahr gerne machen und erreichen und wie machst du das?
0: Also nachdem ich ähm, es genauso gehalten habe wie du, also ich habe auch gestern wieder irgendwie einen, einen, einen sehr langen Lauf gemacht, weil ich gedacht habe, Mann, Mann, man, Mann, Mann, ey, das ist irgendwie, man wird ja nicht fett irgendwie an Weihnachten, sondern eigentlich die ganzen 360 Tage davor aber also wenn wenn es darum geht <lacht> aber ähm, irgendwie war es so ich konnte das dann auch nicht mehr irgendwie nach Fleischfondue und nach was natürlich sehr lecker war und nach ähm, jeder Menge Lebkuchen ich äh, finde Lebkuchen mega ich bin so ein Lebkuchen Junkie eigentlich ich bin Schokolade war ich früher mal jetzt bin ich mehr Lebkuchen ich weiß nicht wie es bei dir ist aber ich bei mehr Schokolade. Dominosteine.
1: Dominosteine sind äh, wegen des Marzipans und dann ist ja dann auch, auch diese kleine Schicht Teig und, äh, der, und die Schokolade außenrum. Aber so, wir wollen nicht ins Detail gehen. Doch, Aber Dominosteine oder? sind schon meins. Wir sind eins
0: ja. okay. Bei ja, also wenn man,
1: man mich, wenn man mir eine Freude machen will oder mich rumkriegen will, dann Dominosteine.
0: Hast du mal geguckt, wie viel Kalorien Dominosteine haben? Ich trigger das jetzt mal so ein bisschen. Äh, zu viele. Zu viele,
1: ja. <lacht> ja, und deswegen, ist... äh, du musst ja das so überlegen, du musst die Dominosteine im richtigen Zeitpunkt essen, dann haben sie keine Kalorien. Ah, ja. Das, also Dominosteine sind zum Beispiel an den Weihnachtsfeiertagen kalorienfrei.
0: Das ist total gut. Das ist bei Lebkuchen ähnlich. Also die sind normalerweise ja, genau. ganz unglücklich.
1: Deswegen, also die, die den schon im September, Oktober essen, die werden dick, weil da ja. hat er die doppelte Kalorienzahl. Ja. Und damit es wieder ausgeglichen ist, sind die im, äh, an den Feiertagen kalorienfrei.
0: Das leuchtet total ein, deshalb nehme ich auch im Weihnachten nicht zu. Es liegt gar ja, nicht Du im nimmst Lauf sogar
1: an. eigentlich ab, weil das Kauen und das Essen, das verbraucht ja auch Energie. Sehr also eine gut. Packung Dominosteine an Weihnachten ist völlig unschädlich.
0: Ah, Dann müsste ich aber die, die übrigen Lebkuchen, die ich jetzt noch habe, die müsste ich dann verbannen und erst nächstes Jahr an Weihnachten essen. Ne?
1: Nein, das ist leider falsch, weil Weihnachten geht ja, je nachdem welche Konfession du angehörst, mindestens bis zum äh, 6. Januar oder sogar 6. Februar oder noch weiter.
0: Ja, oder noch weiter, ich bin evangelisch.
1: Ja, dann kannst du sogar die die fünf Sonntage nach Epiphanias noch Weihnachten feiern.
0: Das ist doch ganz gut, dann kaufe ich noch ein paar Lebkuchen auf, die ich jetzt irgendwie hier noch finde. Wenn
1: es noch welche gibt im Supermarkt, also spute
0: dich. Du, das wird auf jeden Fall der Fall sein, bin mir sehr sicher. Mal gucken. Also ich habe mir, ähm, bevor ich übrigens, ich hatte einen sehr, sehr schönen äh, Laufmoment der Woche, da kommen wir vielleicht auch später noch zu, Ähm, wenn es um Vorsätze geht, das ist ja, schwierig, ne? weil wir sind, wir hängen jetzt genau zwischen den Jahren und ähm, bei Vorsitzenden ist es so die waren ja mal nicht mehr en vogue, ne. Also, man war ja sehr uncool, wenn man, wenn man Vorsätze sich genommen hat fürs nächste Jahr. Das war. Warum eigentlich? So, ja, weil, weil das, weil, weil alle so gesagt haben, naja, da hält sich ja sowieso keiner dran. Und so die jungen, die jungen Leute haben alle gesagt, was heißt denn Vorsätze? Ich nehme mir nichts vor, ich mache einfach. Und was mir passt, das mache ich. Und was mir nicht passt, meine ich. Nicht. Das ist ja irgendwie eher so der Groove. In unserem Alter, äh, da, 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 sind ja jüngere Menschen irgendwie anders drauf. Und ich habe irgendwie immer wieder gehört, ja, ja, Vorsätze, was soll das? Und dann stand auch, wenn du das, das ist ja auch Wahnsinn, in den äh, Gazetten und Magazinen und so weiter, Fitnessmagazinen und Runningmagazinen und so weiter, da geht es ja dann immer um die Frühjahrsdiät. Das ist ja klassisch das, was sich Menschen eigentlich so vornehmen. Immer nach Weihnachten kommt der Vorsatz, ich gehe ins Fitnessstudio, ich fange an zu laufen. Ähm, Keine Ahnung, was die Menschen sich so vornehmen. Und ähm, viele brechen in der Tat dann noch ab, weil irgendwie Vorsätze, ähm, keine Ahnung, vielleicht sind sie negativ aufgeladen, ich habe keine Ahnung. Ich finde Vorsätze ganz gut. Also ich nehme mir eigentlich immer relativ viel vor. Ähm, Viele Dinge, also viel zu viel, damit ein paar von den Vorsätzen auch umgesetzt werden können. Das ist so mein Move, finde ich mal.
1: Ich nehme ja auch immer zu viel vor, Es ist aber eigentlich gar nicht so gut, weil dann äh, ich dann dazu neige, dass ich mich an den Sachen aufhalte, die ich nicht geschafft habe und mich nicht über die freue, die ich erfolgreich bewältigt oder hinter mich gebracht habe. Aber äh, vielleicht sollte ich das ein bisschen auf ein gesundes Maß eindampfen. Trotzdem finde ich es gut, wenn man einen Plan hat oder eine Idee oder ein Ziel. Es kann ja was ganz Persönliches sein, es kann was Berufliches sein, es kann was mit Freunden und Familie zu tun haben. Ähm, Keine Ahnung, aber ich finde, es lohnt sich so ein bisschen nicht einfach nur in den Tag hinein zu leben. Es kann auch mal schön sein, aber dass man doch irgendwie überlegt, was will ich denn am Ende des Jahres gemacht haben, damit die Welt ein bisschen besser wird.
0: Und ähm, was hast du dir vorgenommen, damit die Welt ein bisschen besser wird?
1: Ähm, Ja, das ist gar nicht so leicht, weil ich brauche andere Menschen dafür. Ich habe mir vorgenommen, dass ich meine Aufmerksamkeit nicht mehr denen widme, die jeden Tag nur meckern und schimpfen und alles schlecht finden, sondern ich werde mich im nächsten Jahr nur noch mit Menschen beschäftigen, die was Positives bewegen wollen, die was voranbringen wollen, die andere zusammenbringen wollen, die was bewirken wollen und die nicht einfach nur sagen, es ist alles ganz schlecht und schlimm und es wird auch nicht wieder gut. Für die habe ich nächstes Jahr keine Zeit mehr, leider.
0: Das ist sehr schön, weil ich habe es mir genauso vorgenommen. Also gerade in den letzten Tagen habe ich so ein paar Erlebnisse gehabt. Ähm, da äh, hat sich das aufgedrängt, dieser dieser Vorsatz, weil ich festgestellt habe in den sozialen Netzwerken. Du hast es mitgekriegt, dieser dieser Kinderchor, diese lächerliche Geschichte mit dem WDR. Ähm, wenn man da einmal in die sozialen Netzwerke geguckt hat, hast du irgendwie war alles voller Kinderchor. Ich habe dann die sozialen Netzwerke sehr schnell wieder zugemacht. Ähm, war so ein so negativ Hate zwischen den zwischen den Jahren und dann gibt's ja gleich eine Grundsatzdiskussion über die GEZ und lauter so ein Quatsch. Dann habe ich ähm, irgendwie so privat auch so ein paar Sachen gehabt, wo ich dachte, Mann oh Mann oh Mann, worüber regen sich Menschen eigentlich auf und womit verbringen sie ihre Zeit und versprühen negativer Energie und vor allen Dingen ihr Gift. Und dann hatte mein Vater 70. Geburtstag äh, am 23. und ähm, der und dann habe ich so eine kleine Rede gehalten. Und ich habe mir kurz vorher überlegt, was hat er eigentlich mh, so oder wofür steht er eigentlich für mich und ähm, in dieser Welt? Und das ähm, große Schlagwort ähm, verbindend war da. Das große Schlagwort. Es ist ein Mensch, der verbindet, verbindet Menschen vor allen Dingen miteinander und schaut immer nach vorne. Mein Vater ist so ein Typ. Ich weiß nicht, wie er es hinkriegt. Ich muss mich darüber nochmal mal mit ihm unterhalten. Er guckt nicht zurück, sondern er guckt immer positiv vor allen Dingen nach vorne. Ein großes Vorbild deshalb. Und ähm, das fand ich ähm, so in der Summe dessen, was ich so erlebt habe in den letzten Tagen, ganz klar gibt dich nicht mehr mit Menschen ab, die einfach nur Gift versprühen und negative Energie. Und ähm, manchmal muss man es aber leider. Das ist so ein bisschen das Problem. Und deshalb war ich auch gestern laufen, weil es mir irgendwann gereicht hat ähm, mit negativer Energie und mir wirklich diesen Vorsatz fest vorgenommen habe. Musste aber mal so ein paar Sachen aus mir rauslaufen. Und das ist ja so mein wie soll ich sagen meine Mechanik wenn es mir zu viel wird dann muss ich einen sehr sehr langen Lauf hinlegen um das das müsste
1: ich jetzt auch mal machen müsste jetzt eigentlich auch mal machen aber äh, Menschen zusammenbringen ist ein gutes Stichwort ich habe zum Beispiel ich habe diese Debatte um diesen Kinderchor auch gesehen und ich war dann hin und her gerissen und habe mich dann dafür entschieden keine Meinung dazu zu haben zumindest nicht nach außen weil es erstens kein Beitrag war oder auch keine Diskussion, die daraus folgte, die irgendwen zusammengebracht hat. Jeder Mhm. saß dann da irgendwie in seinem Schützengraben und Mhm. fand das entweder großartige Satire und alle anderen, die sich darüber aufregen, spießig. Und andere haben sich verletzt gefühlt und haben gesagt, so kommen wir hier auch nicht voran, wenn wir jung und alt ständig gegeneinander stellen. Aber dass irgendeiner gesagt hat, was machen wir denn jetzt damit? Und ist das achtsam, wie wir miteinander umgehen? Ist das ein Beispiel dafür oder ein Gegenbeispiel? Lernen wir irgendwas draus? Hatte ich nicht das Gefühl, dass das ein relevanter Punkt in dieser Diskussion war. Und deswegen habe ich mir gedacht, singt ihr mal und macht mal und twittert und empört euch. Am Ende kommt nichts bei raus. Ich gehe laufen. Und ich glaube, es war das Klügste, was ich machen konnte.
0: Ja, glaube ich auch. Also, ich habe dann einfach, ich habe einen kurzen Post abgesetzt und habe dann irgendwie gedacht, ich, ich setze noch einen zweiten ab, weil ich habe ja so einen öffentlich-rechtlichen Hintergrund und denke dann immer so, dann gab es dann so eine coole diskussionen so die, die, die GZ ist sowieso scheiße und die GZ. Ja, aber, GZ. aber lass
1: uns, lass uns über diesen komischen Beitrag nicht reden. Nee, 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 nee den, aber
0: nee, nee ich ja, will es dir nur sagen: so viel Ja, ja, aber das ist ja, viel zu viel Aufmerksamkeit gut. Das gute Problem ist, dass wir ein gesellschaftliches Problem haben und das ist, ähm, dass, dass viele Dinge auch in den sozialen Netzwerken, und das ist mir schon anlegen, sich in unser Leben einschleichen ähm, und das nicht gerade besser machen. Und das hat übrigens auch und deshalb sage ich es direkt mit dem Laufen zu tun, weil ich auch ähm, so ein bisschen immer wieder auf was mitkriege, das auch in den sozialen Netzwerken auch stark über das Laufen gehatet wird. Und das ist so ein Vorsatz von mir, auch ähm, für das nächste Jahr, das, da mal so ein bisschen gegen in Anführungsstrichen vorzugehen. weil. Ähm, aber das mir- ist
1: super interessant. Jetzt sind wir bei den Vorsätzen zum Thema Laufen. Genau. Da interessiert mich mal, was deine Vorsätze sind.
0: Also da ist auf jeden Fall, ohne missionarisch ähm, durch die Gegend zu laufen, ähm, das tue ich ja sowieso nicht, wie du weißt, aber doch mehr Menschen, die eher so, es gibt so eine Antisportbewegung, habe ich mittlerweile den Eindruck, dass Menschen, die 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 einfach nur noch destruktiv sind, auch dann gegen Sport und gegen Sportlichkeit und gegen Körperlichkeit wettern. Das erfahre ich zumindest als Kolumnist und das ähm, da werde ich auf jeden Fall gegen vorgehen im Sinne von ähm, einfach mal argumentativ vielleicht oder sie einfach zu motivieren, mal was für sich selbst zu tun, ob das jetzt Laufen ist oder ob das, ob das was anderes ist, völlig egal. Das ist ein großer Vorsatz, weil ich merke, dass da in der auch bei der Kolumne ein bisschen Gegenwind kommt, weil Menschen äh, sich echauffieren und sagen: Ja, also der Missionar Kleis ist wieder unterwegs und ähm, will alle zum Laufen bekehren. Äh, stimmt, möchte ich auch. Allerdings ähm, <lacht> haben Sie völlig <für> recht. <lacht> Allerdings ähm, hoffentlich auf eine normale und angenehme Art und Weise. Das ist ein großer Laufvorsatz. Der zweite Laufvorsatz äh, Lauf, ähm, ist vielleicht weniger auf dem Crosstrainer zu arbeiten. Das ist etwas, was sich gerade so ein bisschen in der kalten Jahreszeit hat sich das eingeschlichen. Und das Schöne ist, Peter, ich habe ja dieses Video geschickt von mir, ne? Ja. Das Schöne war, dass sich kurz nach dem Video ganz klar Läufer zu mir gesellt haben und auch auf den Crosstrainer gegangen sind. Wahrscheinlich genauso heimlich wie ich. Ähm, aber sie hatten diese Lauf Shirts an, diese äh, Finisher-Shirts. Ich weiß nicht, wie war, was drauf stand. Es waren auf jeden Fall Finisher-Shirts. Das sind äh, erfahrene Läufer gewesen. Und somit ähm, habe ich mir vorgenommen, ja, ich werde einfach auch, um andere Muskelgruppen anzusprechen, den äh, Kosttrainer weiter benutzen. Aber ich werde ihn stark zurückfahren und sobald es jetzt wieder etwas, also jetzt ist es trocken, da laufe ich ja die ganze Zeit eh draußen, aber als es so nass und kalt war. Und das ist auch ein Vorsatz, wieder selbst bei dem miesesten Wetter und bei Schnee und Sturm draußen zu laufen, das ist auch ein Vorsatz. Das habe ich dieses Jahr schmerzlich vernachlässigt.
1: Siehst du, und ich habe mir vorgenommen, also erstmal, ich habe dir ja schon mal gesagt, Crosstrainer macht auch ein bisschen (lacht) einsam. Und das hat unmittelbar, mit. Laufband ist nicht ganz so schlimm, aber ähnlich. Laufband ist auch nicht das Ding, um Leute zusammenzubringen, aus Mhm. meiner Sicht. Ähm, Und deswegen habe ich mir ganz klar vorgenommen, mein Laufvorsatz fürs nächste Jahr, mehr mit äh, anderen Menschen zusammenlaufen. Auch mit Leuten, die ich auf dem Wege mal kennenlerne oder von denen ich was lernen will oder die ich einfach mal ähm, eine Stunde entspannt beim Laufen äh, äh, treffen möchte, um ihnen zuzuhören oder was zu erzählen. Und äh, das ist mein fester Vorsatz, fürs nächste Jahr und ich hoffe, dass ich dabei ganz viele Laufmomente und ganz viele schöne Geschichten, die man auch vielleicht anderweitig dann nochmal teilen kann, ähm, erleben werde. Mein Laufmoment der Woche ist schon ein Teil der Umsetzung dieses äh, Vorsatzes, denn mein Laufmoment der Woche liegt vor mir, der ist erst morgen.
0: Sag mal. Ha, ist der?
1: Jetzt. Sag mal. Guter Spannungsbogen, nicht? Ja, ja ich habe ähm, hab einen sehr, sehr guten Freund, der hat mich zum Laufen gebracht. Der ist schon zehnmal Frankfurt-Marathon gelaufen Ah. und äh, so ein ganz entspannter, äh, guter Typ einfach und äh, der hat mich zum Laufen gebracht und mit dem habe ich beim Laufen schon alles besprochen. Das Ende meiner letzten Beziehung und äh, keine Ahnung, gefühlt irgendwie alles. Wenn wir laufen und wir laufen in letzter Zeit viel zu selten, dann... äh, ist das so, dass wir sofort eine Ebene haben, immer ein gemeinsames Tempo. Er war am Anfang viel, viel besser, der viel bessere Läufer. Ich hatte nie das Gefühl, dass der mich irgendwie aus Mitleid irgendwie mitschleppt. Inzwischen, glaube ich, kann ich ganz gut mithalten. Und den äh, treffe ich morgen und du kennst ihn. Er ist einer derjenigen, äh, die auch zu den Urgesteinen des Brüder Grimmlaufs, von dem wir schon mal sprachen, gehören. Äh, Andreas. Und hm. mit dem ich. Jedes Jahr einen Silvesterlauf, morgen um elf. Und äh, darauf freue ich mich. Eine schöne Talrunde in Gellenhausen und wenn es jetzt so ein bisschen leicht neblig ist wie jetzt und die Sonne aber durchbricht, wird es herrlich.
0: Und ähm, wie geht's Andreas? Andreas weiß ich, hat, er war wirklich ein sehr guter Läufer oder ist ein ganz guter Läufer und der hat ähm, dann aber immer wieder auch mal mit, mit Verletzungen zu tun gehabt und so. Es ne? war nicht so ganz einfach. Ist er wieder Ja, fit?
1: Andreas, Andreas ist ja ungefähr unser Alter, mm. aber nicht ganz so vernünftig wie wir beide. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, und ist den äh, Brüder Krimlauf letztes Jahr ja mit verletzt oder vorletztes Jahr mit Verletzung durchgelaufen? Wahnsinn, Muskelfaserriss oder irgendwas, was der hatte, Wahnsinn. Und ist auch angekommen und seitdem laborierte so ein bisschen rum. Aber er hat ge- mein letzter Stand ist, er hat sich jetzt wieder so ein bisschen reingefuchst und nimmt das jetzt wieder an. Und nächstes Jahr Brüder Krimlauf und Frankfurt Marathon ist auf der Playlist. Oh, also echt. Insofern, ich gehe mal von aus und da werde ich ihn morgen auch drauf festlegen.
0: Krasser Typ. Also, natürlich kennt ihn niemand, der den Podcast hört, aber Andreas, das war, das war wirklich echt, das war so einer der Laufmomente, die, die mir immer in Erinnerung sein werden. Der kommt bei einer Etappe, nach einer Etappe des Bruder Grimmlaufs Grimmslau- an oder was war das? War das im Stadion? Ist er da angekommen und hat er da diesen Muskelfaserriss? Ich glaube ja. Oh nee,
1: Doch. Ich glaube es. Ja, in Gellenhausen. Im Stadion. In
0: Gellenhausen im Stadion.
1: Nach der dritten Etappe ist das.
0: Genau, also dann haben wir noch lockere zwei Etappen und auch die miesesten, finde ich, am Sonntag, weil wir sowieso schon eh kaputt ist, hat er diesen Muskelfaserriss und es ist wirklich grün und blau, dieses Gerät und der läuft durch und ist auch, weil er es durchgezogen, also er hat es echt durchgezogen und...
1: Und da, da kommen ja die beiden schlimmsten Etappen noch.
0: Ja, genau, eben meine ich ja, ne? das ist ja dann, dann bist du ja sowieso körperlich auch schon relativ gut naja. dabei Und dann läuft er das durch und glaubt das Jahr drauf. Und das fand ich sehr vernünftig im Gegensatz zu uns. ähm, Hat er abgebrochen, weil er gemerkt hat, irgendwie ist es für ihn nicht. Er war so ein bisschen krank und irgendwie war so eine Erkältung am Start. Und irgendwie hat er sich nicht gut gefühlt und ähm, hat dann in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, sorry Jungs, irgendwie, ich äh, skippe. Es macht gar keinen Sinn. Und äh, hat dann im Ziel, äh, letzte Etappe auf uns gewartet und äh, und und, und tolle Namen genommen und äh, das waren war das sehr dabei. nett. Ja, aber dieses
1: Jahr haben wir und dieses Jahr waren wir nicht am Start.
0: Und dieses Jahr waren wir nicht am Start überhaupt. Also nicht
1: nächstes am Start. Jahr ist Brüder Klimlauf gesetzt, lieber Mike, läuferisch einer der Vorsätze fürs nächste Jahr.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Vorsatz, würde ich sagen. Es ist übrigens vom
1: 5. bis zum 7. Juni. Juno. You know. Man
0: genau es gibt noch Karten ne an der es gibt
1: noch Karten ich bin auch übrigens ich habe ganz viel tolle rückmeldungen auf unserem podcast übrigens gekriegt und einer war das wäre noch zu wenig infos über den krim krimlauf gewesen wir oh. sollten noch mal genau erklären wie die einzelnen abtappen ablaufen und was man da macht und wo man übernachten kann und so weiter und so weiter also offensichtlich haben wir da jemanden gehabt der gerne mitlaufen würde aber sich noch nicht so richtig traut weil es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele Infos im Netz darüber, über den Brüder Krimlauf. Mhm. ist so ein bisschen ein Mysterium und vielleicht äh, im neuen Jahr haben wir vorzeitig nochmal äh, Gelegenheit, darüber zu reden. Äh, auch vielleicht, um noch die eine oder den anderen zum Mitlaufen zu bewegen. Es wäre ein großer Spaß. Würde auch mal im anderen Vorsatz, nämlich Leute zusammenzubringen zum Laufen, um miteinander zu reden oder sich kennenzulernen, äh, ja dienlich sein.
0: Aber du, ähm, kannst du denen mal sagen, mein Bruder Kramloff, das wäre vielleicht einfach auch nochmal ein Hinweis, dass ähm, das ist auch ein Vorsatz fürs nächste Jahr, aber wir können gerne auch nochmal im Detail über den über den Lauf sprechen und was man da so mitbringen muss und was man da ähm, so vielleicht gut drauf haben müsste. Und auch an Schuhwerk ähm, habe ich einen guten Tipp. Ähm, aber den vielleicht mal sagen, mit der Homepage, das wäre vielleicht ganz gut. Das ist ja irgendwie ein leidliches Thema, aber man ist es nicht, nicht so ganz so einfach, sich zu registrieren schon alleine. Also selbst für einen ja. Internetfuchs wie, wie wie dich oder mich ist es nicht ganz so einfach. Da, ja, vielleicht wäre das auch nochmal ein Vorsatz, dass man da irgendwie unterstützend wirken kann in irgendeiner Form, weil das wäre wirklich ganz cool.
1: Mal gucken. Ob einer vom Orga-Team zuhört, dann äh, einfach melden. Sabine genau. und äh, die anderen.
0: und Und all die anderen. Ähm, ja. Es gibt noch einen Vorsatz, den ich habe übrigens, einen Laufvorsatz ah. für das nächste Jahr. Erzähl. Ähm, und zwar ist das ein Vorsatz, den ich eigentlich schon relativ lange habe. Und zwar, ähm, dass man mal versucht, eine Regelmäßigkeit im Sinne von unterschiedlichen Distanzen reinzukriegen. Mir ist nämlich aufgefallen, wenn du regelmäßig läufst, dann läufst du eigentlich fast immer dieselben Distanzen. Also es ist bei mir ja immer, keine Ahnung, also ich habe dann mehrere verschiedene verschiedene Runden, es sind dann 15 oder 18. Und äh, ich denke dann immer so, alles unterzählen ist totaler Quatsch. Ich habe ähm, aber jetzt von von äh, Joko Winterscheid, der läuft ja eigentlich auch ganz gut. Und zwar ähm, habe ich wieder festgestellt, also seine Podcasts werden also wir ganz, ganz, ganz gerne. Vor allen Dingen alle ungefähr nach Rom. Und ähm, der Typ, mit dem er das zusammen macht, Paul Rübke, der Fotograf, ähm, das ist ja irgendwie mehr so der Antisportler. Der versucht es immer, wieder, wieder Sport zu machen. Und äh, scheitert grandios Und dann hat er wieder so einen Lauf. Und, und, und Joko ist ein ganz guter Läufer. Und Klaas ja sowieso, der hat ja total abgenommen. Irgendwie hat er aufgehört zu rauchen, acht Kilo zugenommen und durchs Laufen dann abgenommen. Ich kenne die Geschichte von mir selbst ja so ein bisschen auch. Und erstaunlicherweise gibt es, die Läufer erzählen alle dasselbe, dass sie immer dieselben Distanzen laufen, was gar nicht so cool ist, weil man letztendlich auch in so einen Rhythmus reinläuft, der, naja, den der Körper auch abspeichert. Und Manchmal sind die, die, die kurzen Distanzen auch wirklich ganz gut. Auch dann also besser als nicht zu laufen. Und manchmal denkt man sich ja dann, und das ist total wirr, dass ähm, wenn man alles so, so unter zehn Kilometern dann zieht die Schuhe gar nicht an. Das ist totaler Quatsch. Stimmt aber gar nicht. Weil jedes jede Art von Training ist eigentlich ein gutes Training. Und ähm, ich habe mir wirklich vorgenommen, einfach auch mal einen Fünfer zu laufen. Oder vielleicht auch dann am Aha. nächsten Tag dann mal verrückterweise wieder ein 21er und am darauffolgenden Tag vielleicht dann ein Achter oder ein 11 oder so.
1: Nee, also für diese neumodischen Sachen bin ich nicht zu so haben, wie du weißt. Mhm. Ähm, unter Warum? 10 mache ich nicht. Machst nee. du nicht? Unter 10 ist der Aufwand und der Trag steht da für mich in keinem Verhältnis. Wie kommt das? Erzähl mal. Weiß ich nicht. Ich habe das Gefühl, das ist dann nur so eine halbe Sache. Aber das ist natürlich ganz schön arrogant gegenüber jemandem, der gerade überlegt anfangen anfängt zu laufen oder der anfangen will zu laufen, so muss es richtig heißen. Und an der Stelle würde ich es auch brechen. Also wenn ich jetzt jemand habe, der sagt, Peter, tu mir einen Gefallen, ah, lauf doch mal mit mir oder ach, ich würde so gerne laufen. Und wenn dann einer kommt und sagt, ja, du läufst zu schnell oder so lange kann ich nicht laufen, dann sage ich natürlich auch immer, das ist total Quatsch, darum geht's gar nicht, ich laufe mit dir auch fünf Und da bleibe ich wieder, da ist mein Vorsatz wichtiger als meine Regel. Für den richtigen Menschen würde ich sagen, laufe ich auch vier oder sechs oder siebenhalb. Hauptsache ich laufe mit dem oder der. Ähm, Aber wenn ich alleine laufe, da laufe ich nicht weniger als zehn. Nee, Im Leben nicht.
0: Siehst du, und das ist mein Laufmoment der Woche. Der war gestern.
1: Ah. Und der passt,
0: ja, der passt perfekt dahin. Ich bin verrückterweise mit einem Menschen drei Kilometer gelaufen. Knapp. Und das war jemand, der, ähm, ja, der, der sehr lange nicht gelaufen ist und äh, sehr gerne wieder laufen wollte. Und ich habe gesagt, du, komm, wir, wir, wir laufen einfach mal und dann gucken wir einfach mal, was passiert. Und wenn wir feststellen, dass es gar nicht so gut ist, ähm, sehr kurz zu laufen, äh, gar nicht so äh, gut ist, lang zu laufen, dann laufen wir einfach kurz. Und wenn ich vielleicht laufe ich einfach noch ein bisschen weiter dann. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. das heißt, ich bin erstmal drei gelaufen und dann war auch gut. Für diesen Menschen, Mhm. weil dann war einfach so, also die Motivation, also das fand ich einen interessanten Satz, sagte nämlich, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt aufhöre, dann fühle ich mich total motiviert, dass ich wieder gelaufen bin und laufe vielleicht viel eher am nächsten Tag wieder oder am übernächsten oder wie auch immer, aber also dann findet Motivation statt. Wenn ich jetzt weiterlaufen würde, was ich wahrscheinlich könnte, wäre es aber nicht so cool und ich wäre ich wär fertig und das würde mich eher demotivieren. Also, das ist lieber bei den drei, die haben mir gut getan. Und ähm, nehme die Motivation mit zum nächsten Lauf. Fand ich mega gut. Also, ich wäre nicht so vernünftig gewesen. Safe nicht. Und dann hätte gesagt, ah, nee, komm. Aber dann bin ich nämlich genauso wie du und denke so, oh, ist es ist wirklich cool jetzt irgendwie drei Kilometer. Das ist ja echt, das ist ja wirklich wie zehn Minuten auf dem Crosstrainer. Das ist ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Und ja, dann ist dieser Mensch sehr, sehr glücklich gewesen. Und ich dachte so, cool. Und dann habe ich einfach noch was dran gehängt. Also, ein paar Kilometer. Und, ähm, dieser Moment aber war aber der Laufmoment der Woche, weil ich gemerkt habe, das tut jemandem so, so gut und jemand ist so, so motiviert nach fucking drei Kilometer. Also, alles, alles richtig. Was war dein Laufmoment der Woche?
1: Ja, der kommt ja noch, habe ich doch gesagt.
0: Ja, Warum? aber, ja, gut, aber hattest du nicht, nicht, nicht voll schon einen? Also
1: nee äh, äh, keinen, den ich jetzt äh, für würdig zu berichten erachte, sondern okay. der kommt wirklich morgen. Auf den freue ich mich. Alles vorher war nur, um mich bewegt zu haben okay. und äh, ist nicht. Äh, ich könnte jetzt auch gar nicht mehr sagen, wann ich wie gelaufen bin, ehrlich gesagt. Interessant. Wenn ich jetzt überlegen müsste, wann bin ich die Woche gelaufen? Bin ich zwar bis auf gestern jeden Tag gelaufen, aber ich kann dir nicht sagen. Mal draußen, mal drin. Aber das ist es auch, was ich damit erinnere. Ich könnte jetzt die Distanzen nachschlagen. Es waren immer mehr als zehn. Immer. Das, das, musst, immer. Du
0: mir, das musst du mir wirklich nochmal erklären, wie das zustande kommt. Also, <lacht> Vielleicht liegt
1: es auch an dieser, an dieser wunderbaren Schuhwerbung, von der ich dir, glaube ich, schon mal erzählt habe, wo dieses, äh, diese sehr sympathische Läuferin mit ihrem Zopf auf ihrer Bettkante oder Couch sitzt <lacht> und sich die Schuhe zubindet, eines namhaften Schuhherstellers. Ja. Und äh, drüber stand der Spruch, für weniger als zehn ziehe ich die Schuhe gar nicht erst an. Und das fand ich sehr beeindruckend und habe mir gedacht, wenn ich mit der mal laufen will, muss ich also mehr als zehn laufen. Und seitdem laufe ich mehr als zehn. Aber ich bin noch nicht mit ihr gelaufen.
0: Verdammt. Nicht. Gibt es dann noch ja. eine Chance, dass du mit ihr mal läufst?
1: Ähm, weiß ich nicht. Ich gucke immer, wenn ich eine Läuferin mit Zopf sehe, ob sie es ist. Aber bis jetzt weiß ich es nicht.
0: War nicht dabei? Okay.
1: Nein.
0: Ich habe sogar ich habe noch einen, ähm, einen Laufvorsatz für, für nächstes Jahr. und ähm und zwar ist das einer, der der für mich auch folgte, weil ich, weil du weißt, ich auch sehr, sehr lange jeden Tag gelaufen bin. Und ähm, dieses Jahr nicht, eindeutig nicht, aber, ähm, nee, eindeutig nicht, stimmt nicht, also fast jeden Tag. Aber ähm, ich habe tatsächlich wirklich gelernt in, in, in dem äh, Fitnessstudio in dem ich bin, dass es, ähm, also erstmal tut es mir gut, Mal einen Tag nicht zu laufen und stabil zu machen. Also irgendwas anderes zu machen, ist richtig gut. Also dafür ist es in jedem Fall die richtige Entscheidung gewesen. Aber ein bisschen abwechslungsreicher noch zu werden, weil ich habe mich mit dem einen oder anderen Profiläufer mal unterhalten. Das ist schon ganz krass. Ich meine, so Profiläufer, die machen ja dann sowieso ganz viel mehr, als wir das machen. Die laufen viel mehr, als wir laufen, logischerweise. Aber sie machen auch immer an einem Tag auch Einheiten, die was mit Kraft zu tun haben und Stabilisation zu tun haben. Jetzt will ich ja nun kein Profiläufer werden, merke aber dennoch, Das alles, was mit Stabil zu tun hat und auch mit Muskelkraft zu tun hat, auch dem Laufen ganz gut tut. Und ähm, habe mir vorgenommen, dass ich mir ein Programm erstellen werde, um ähm, mir wirklich so jeden Tag was reinzudübeln. Also Laufen, ja, und auch fast jeden Tag, aber trotzdem noch entweder zusätzlich eine Einheit mit Kraft oder aber mal einen Tag aussetzen mit dem Laufen und irgendeinen anderen Sport zu machen.
1: Um, da willst du, damit du so richtig so einen Kalender dir auch machen?
0: Ich will mir so einen Kalender machen, genau, dass ich an den ich mich okay. halte. Und auch so, dass okay, ich mich da,
1: da Aha, Also das mache ich gerade bewusst nicht, weil dann habe ich ja noch eine Verpflichtung mehr, die ich in meinen Tag irgendwie integrieren muss. Das schreckt mich total ab. Da sage ich, nee, also wenn ich jetzt beim Laufen auch noch anfange, mir so einen Plan zu machen... Da, da bin ich lieber ein bisschen wild und sage einfach, jetzt ist das Gefühl und die Zeit und der Moment, ich ziehe die Schuhe an und laufe einfach los, egal wann wie viel Uhr es gerade ist und wo ich gerade bin. Dieses äh, etwas äh, Unkonventionelle brauche ich dann eher noch als Ausgleich. Dass wenn ich jetzt noch einen Plan hätte und sage, heute muss ich sieben laufen, weil ich gestern 14 gelaufen bin und das ist Marathonvorbereitung, außerdem muss ich heute zum Stabi-Training, obwohl es eigentlich so schön ist, dass ich draußen laufen möchte. Ich habe aber auch vielleicht gar nicht die Zeit, beides zu machen. <lacht> ähm, dann äh, dann das würde mich so aufregen ich hätte dann so ein nervliches Problem dass ich sage was mache ich jetzt da ist die Pflicht das habe ich mir vorgenommen jetzt will ich aber eigentlich das andere tun dann bin ich nee wäre viel zu anstrengend wäre ich schlecht gelaunt schlechte ja. Laune ist aber kein Vorsatz fürs nächste Jahr
0: nein auf gar keinen Fall mir macht es eher gute Laune <lacht> weil ich ähm, ja weil weil ich tatsächlich endlich auch ich brauche mal was ähm, zum Du Festtag. brauchst Struktur ich brauche Struktur, ich brauche was zum Festhalten, ich brauche irgendwie auch mal so ein bisschen Leitplanken in meinem Leben, ähm, die ich auch grundsätzlich habe. Ähm, allerdings, beim ich merke beim Sport war ich dieses Jahr total undiszipliniert. Also das hat mich auch, das hat mich geärgert und das hat mir schlechte Laune gemacht. Ich war undiszipliniert und ich habe irgendwie, also ich, ich muss jetzt auch nicht immer Disziplin haben, ne? also nicht falsch verstehen. Aber ich merke schon, dass ich, ähm, wie soll ich sagen, ich war unzufrieden mit diesem Jahr. Also dieses Jahr war für mich die Pest in, 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 im, im sportlichen Sinn. Und äh, bin streckenweise einfach noch selbst dran schuld. Das ist ja das, das, das ist ja das, meistens das Schlimme, dass man sich das eingestehen muss. Und mir helfen immer Leitplanken dann in dem Moment, wenn ich nicht zufrieden bin. Und mich daran einfach ein bisschen festzuhalten. Dafür gibt es ja auch Leitplanken auf der Autobahn, dass falls mal was passiert, dass man dann nicht links oder rechts komplett die Böschung runterknallt und ähm, genau, das ist mir das äh, dieses Jahr so ein bisschen bildlich gesehen, oh es wird sehr philosophisch heute, ähm, geschehen, dass ich links und rechts die Böschung runtergeknallt bin und das möchte ich nicht mehr, da habe ich keinen Bock drauf und da weiß ich safe, da helfen mir so, ich solche äh, Geschichten wie einfach mal verrückterweise einen kleinen Plan aufzustellen. Man muss sich ja nicht immer dran halten, man könnte ja auch sagen, hey, heute ist ähm, Stabi-Training angesagt, aber das Wetter ist total super supergeil. Dann hau ich doch einfach mal einen verrückten Zehner, denn ein Zehner geht ja immer, wie wir wissen. Äh, hau mhm. ich den eben raus. Also man, er muss natürlich flexibel sein, macht keinen Sinn. Ähm, so eine starre Leitplanke für dich auch irgendwie lame. Also deshalb, mhm. ja. Aber ich brauche es. Ich merke das. Ich habe das. Dieses Jahr war nicht gut. Das war einfach kein gutes Jahr. Okay. <lacht> du klingst dich überzeugt. Ich, ich merke das. Ich
1: merke das. Ja, ich finde trotzdem, du kannst ganz. Äh Du brauchst nicht so äh, selbstkritisch mit dir sein. Ich werde
0: vielleicht auch mal beim Du bist gesund,
1: Tag- das ist die Hauptsache.
0: Ja, ich bin gesund und ich werde aber auch, und das ist ja auch ein Laufvorsatz, äh, vielleicht werde ich auch mal ein Taxi nehmen, wenn ich äh, nicht mehr kann. Einfach, wenn ich mich übernommen habe zum Beispiel. Das kann ja passieren. Also es gibt Menschen, denen passiert das, dass sie dann ein Taxi nehmen. Peter?
1: Ja, das die Anspielung, klar. das hat jetzt eine Weile gedauert, bis ich das... Äh, ich weiß auch nicht, ob heute der richtige Zeitpunkt für die äh, Taxigeschichte ist. Ich glaube, nein. Doch. Ich glaube, lass uns nein. doch diese, nicht. Nein. Nein, heute nicht. Heute nicht. Ich möchte heute nicht über das Taxi reden. Okay. Schade eigentlich, dass man in Köln nicht äh, stattdessen öffentliche Verkehrsmittel hätte nehmen müssen. Oder einen Elektroroller, der am Wegesrand steht. Hast du die eigentlich schon mal benutzt? Gibt es die in Köln auch so oft wie in Berlin? Diese
0: Hipster-Dinger, ja, ja ganz schrecklich. Es ist, also es bin ist, ich
1: auch wieder äh, leider nicht tolerant genug, um das irgendwie sinnvoll oder gut zu finden. Mir hat sich ich, noch nicht erschlossen. Na, die Leute, die da draufstehen, sollten alle laufen.
0: Du, das ist für, das ist übrigens wirklich so ein kleiner Laufvorsatz, äh, ein kleiner. Ich habe da gestern dran gedacht, weil verlassen hier am Eingang des Waldes stand ein Elektroroller. Und ich war immer mal in Versuch und dachte, auf der einen Seite finde ich es ganz spaßig. Also ich finde, ich kann mir vorstellen, dass es ganz spaßig ist, mit diesen Dingern durch die Weltgeschichte zu fahren. Und dann habe ich mir kurz überlegt, nimmst du ihn mal und probierst es mal aus. Ich habe es aber nicht gemacht und ich werde mir auch vornehmen, es nicht zu tun nächstes Jahr. Ich finde es schlimm. Also am Ende finde ich es wirklich ganz, ganz schlimm, weil diese Dinge überall rumstehen. In Köln ist es ganz, ganz bitter, weil ähm, ich da ja ähm, in der Nähe der Uni wohne ich weiß nicht, was mit den jungen Leuten so los ist, aber Fakt ist, nirgendwo in ganz Köln sind so viele kaputtgetreten und in die Böschung, ins Gebüsch geschmissene von diesen Rollern wie da. Ganz schlimm. Weiß ich nicht, ich will jetzt auch niemanden irgendwie beschuldigen und mir sagen, Studenten gehen da anders mit um, aber da liegen sie halt überall rum und kaputt vor allen Dingen. Und das wäre nicht immer das Schlimmste. Das Allerschlimmste ist, du hörst sie nicht. Und wenn du mit dem Auto unterwegs bist in der Stadt wie Köln oder Hamburg, dann ähm, wenn du da nicht höllisch aufpasst, dann hast du jemanden einfach vorne auf der Motorhaube liegen. Und die sind dann auch echt radikal. Die fahren ja auch schnell, die Dinger. Und ich habe mir sagen lassen, dass die Unfallstatistik ähm, richtig hoch ist von diesen Teilen. Also auch mit mit Knochenbrüchen und allem zick und Zack. Also es gibt so ein paar Gründe. Und ich weiß nicht, ob es wirklich für die Umwelt wirklich, wirklich cool ist. Hast du da eine Info? Also ich laufe lieber.
1: Ich habe nur irgendwo gelesen, dass es eben auch einen negativen Effekt hat, wirklich volksgesundheitlich, weil viele Leute eben auch 500 Meter nicht mehr zum Fuß gehen, sondern so einen E-Scooter nehmen und das eben deswegen die Leute nicht gesünder macht. Neben der Tatsache Verkehrsrisiko und so, ich meine, klar, vielleicht ist das auch eine Gewöhnungsfrage in den großen Städten und ähm, ob einer bei der Ampel aufs Smartphone schaut und überfahren wird oder mit dem E-Scooter irgendwo gegenfährt, da kann man dann immer streiten. Aber es ist nicht nur unter Verkehrssicherheitsgesichtspunkten, sondern wohl auch unter Gesundheitsgesichtspunkten keine so wirklich gute Idee, diese E-Scooter. Und dass das okay. einen positiven Klimaeffekt hat, kann ich, kann ich mir überhaupt nicht erklären, weil, dass die Leute, die die E-Scooter benutzen, lassen auch deswegen nicht ihr Auto stehen. Das ist doch total Banane, diese Idee. Unabhängig davon, dass wir jetzt in der Jahreszeit sind, wo du dir dann in der Tat sowieso überlegst, äh, äh, nehme ich dann ein Taxi? Ich laufe wirklich. Also lieber. nicht nur, ja, ich laufe ja auch lieber, aber ab und zu ist ja gegen ein Taxi gar nichts einzuwenden. Ich finde weder
0: gegen Taxis was einzuwenden, erstmal grundsätzlich und auch nicht gegen das Auto. Also ich finde, wir, wir bewegen uns ja irgendwie, also wir bewegen uns wirklich in so eine ganz komische Diskussion, dass man irgendwie, irgendwie gar nichts mehr darf und auch gar nichts mehr bewegen soll und sich auch gar am besten gar nicht mehr bewegen soll und vielleicht einfach wirklich eher laufen. Und ich hatte mich selber dabei, dass ich beim WWF gestern auf der Seite einen CO2-Abdruck gemacht habe von mir, um zu gucken, wie, wie, wie liege ich denn eigentlich so im Durchschnitt.
1: Kannst du da eigentlich auch angeben, wie viel du läufst?
0: Ähm, Weil
1: ehrlich gesagt, äh, auf, du hast eine andere Atmungsfrequenz und äh, nee, einen anderen Abrieb, den Feinstaub, den du mit deinen Laufschuhen verursachst.
0: Ja, das wird wahrscheinlich brutal sein. Also das wird Ja, der
1: Abrieb ist ja... Äh, nicht ja, genau. die Abgase, sondern der Gummi, der Abrieb.
0: Ja, es wird schon gefragt, wie, wie, wie du dich fortbewegst. Das stimmt schon und wie viel du läufst. Aber du, also das, also für Läufer ist es jetzt nicht gemacht. Es gibt kein Tool oder keine Frage von diesen 35 Fragen oder 40, wie viel es sind, äh, wie viel du läufst. Aber es ist auf jeden Fall schon so, dass äh, man fragt, wie du dich fortbewegst.
1: Aber es ist natürlich ein bisschen unfair, weil äh, du äh, wenn du in Berlin wohnst, kannst du, glaube ich, ganz gut ohne Auto auskommen, in der Tat. Aber wenn du da wohnst, wo ich wohne, zu erwarten, man könnte sein Leben hier ohne Auto organisieren, das ist sowas von weltfremd.
0: Ja, das ist auch in der Tat, diese Diskussion ist auch weltfremd. Also ich meine, der, auch dieser, also ich habe auch diese Fragen teilweise nicht verstanden. Also ich habe sie ja natürlich inhaltlich verstanden, habe ich auch hab nicht gefragt, wie, also wie das dann da reinläuft in das Ergebnis. Der Durchschnitt liegt bei 12,2, glaube ich, oder so. Und ich hatte 7,4. Also ich war ganz gut, aber es ist trotzdem, ja, also am Ende ist, ist äh, kommst du immer wieder, komme ich immer wieder hin, immer wieder an den Punkt, dass ich ähm, lustigerweise auch wirklich so Distanzen von zwei Kilometern zum Einkaufen oder so, die laufe ich lieber. Das ist für mich echt, oder ich verbinde, verbinde das Einkaufen mit dem Laufen oder wenn ich da was besorgen muss oder so, dann also komm, ich bin dann eh unterwegs, dann drehe ich eine kleine Runde irgendwie bieglings ab. Geht zwar, steht dann irgendwie verschwitzt in der Drogerie, aber dann ist es halt so. Und lauf mit einer Tüte weiter. Sowas mache ich schon. Das wird das Klima nicht retten, aber mich. Lieber Peter, wir werden das Klima erstmal beide heute nicht mehr retten, aber vielleicht nächste, vielleicht nächstes Jahr. Ich wünsche dir ein hervorragendes Lauf, ja und uns und ähm, wünsche dir, dass äh, es gut läuft mit deinem Lauf. Morgen berichte gerne davon, wie es mit Andreas war und äh, fühle dich in Gellenhausen äh, lässig umarmt und wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
1: So machen wir es. Ich schicke dir auch die besten Wünsche für den Jahreswechsel, werde dann von meinem Laufmoment der Woche mit Andreas vielleicht berichten können. Wobei, da habe ich ja wahrscheinlich schon wieder neun. Das Klima werden wir nächstes Jahr ein bisschen versuchen zu retten. Ich finde schon, jeder muss da auch irgendwie einen Beitrag leisten, aber es wäre auch ganz gut, wenn man diese Diskussion mit ein bisschen Augenmaß und Vernunft führt. Und wir, wir werden laufen. Hoffentlich dann auch mal wieder zusammen. Mal gucken, von wo aus wir die nächste Folge Aufnehmen, die ja dann um Heilige Drei Könige äh, kommt. So läuft's. Und äh, allen, die zuhören und die immer so viel Nettes an äh, Rückmeldungen geben zu unserem Podcast, wünsche ich natürlich ebenfalls einen guten Jahreswechsel. Passt auf euch auf.
0: So läuft es. Der etwas andere Laufpodcast. Auch das nächste Mal wieder mit Peter Tauber und Mike kleis.